0: запускаю запись. Итак, коллеги, приветствую вас на нашей творческой кухне. Если вы смотрите нас в прямом эфире, то вы можете задавать вопросы в чате или в комментариях на сайте. А сегодня у нас в гостях писательница Маша Трауп. Маша, приветствую. С чего бы начать, хотел бы я сказать, но у меня есть вопрос, с которого я начинаю на самом деле каждое интервью. Кем вы хотели стать в детстве?
1: Домохозяйка, Замуж хотела выйти очень, и, и все. На этом мечты заканчивались. Я выросла в селе на Кавказе, а там главная задача девочки — выйти замуж хорошо.
0: Вот. Так что на этом мечты ограничивались. А у вас была какая-то ролевая модель? То есть вот вы смотрели на кого-то, вот тетя Галя, и я хочу быть такой, как тетя Галя.
1: Нет, я хотела быть как бабушка на самом деле, потому что она меня воспитывала, и она была главным редактором районной газет очень уважаемым человеком, ну, скорее она, да, вот, и я проводила время в типографии и знала, что такое редакция и как это все происходит, бабушка.
0: Расскажите про бабушку, про вашу.
1: Ну, бабушка действительно подарила мне, наверное, ну, считается, что талант от нее, потому что... Ну, у меня ощущение, таким...
0: что вообще у вас все, все, ваши, все что я ваше читал, оно каким-то вот, вот этот образ бабушки, он пронизывает какой-то... Ну какой-то да, есть такое, Ну потому
1: что это то место, где мне было тепло и хорошо, да, потому что мы все равно возвращаемся в те места, да. где, нам, где, нам,
0: где нас любили. Да, конечно, это же самое интересное. А что это за деревня была? Это
1: деревня на Северном Кавказе, маленькая, ну как, относительно маленькая, но там была музыкальная школа, и вот, главная газета выходила, Соответственно, ну бабушка была таким фанатичным журналистом, то есть она вот это вот письмо позвала в дорогу, вот эти материалы, она билась за какие-то истории простых людей, отстаивала, то есть это была такая очень для нее важная вещь, и не было проходных материалов, то есть она вот в каждом филетоне хотела что-то там доказать, чего-то добиться, вот вот она была фанатиком абсолютно.
0: А вы в, редакцию, в редакции, вот я, просто, я тоже редакционный ребенок, и мне все время снится, что я вхожу в редакцию и вижу кабинет отца, дым этот бесконечный, да, и вот как, как вы там время проводили, вы, вы бывали вообще в редакции, это был дом родной или как? Нет, я скорее типографию хорошо
1: помню, вот с горячим цехом, вот с набором горячим. Вот Ой, я,
0: тип, я типографию боялся. Ой, а мне нравилось. Машины?
1: <звух> да, 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 вот этот запах, вот эти вот буковки, которые вот... Их можно было воровать. Можно было воровать, правильно, да. Потом вот эти вот то, что... Горячие еще листы, вот они вылезают, да, и ты весь в краске, бабушка вся в краске, и там вот что-то черкалось, вот это вот все. Мне как раз типография очень нравилась, по по ощущениям.
0: А были, вы единственный был ребенок редакционный, или там была какая-то своя компания?
1: Нет, нет, единственная.
0: Единственная. И вы с бабушкой как-то вот, ну, проводили время вместе? В командировки, может быть, в какие-то ездили?
1: А, нет, она меня никогда не брала с собой. И, опасно? Э, нет, не опасно, просто она считала, что я ей мешаю работать. Это же работа, это же не просто так, это же... Поэтому я была дома, но все равно это все было на моих глазах, и вот этот стук печатной машинки бесконечной, бабушка еще от руки писала, вот эти листы по всему дому, при том, что она еще... Ну, собственно, если она работала, все, это вот... Uh-huh. Uh, сейчас я смеюсь, uh-huh. у меня нет на самом деле кабинета, это я сейчас сижу в кабинете мужа, uh-huh. uh, а я работаю на кухне, и, соответственно, вот это вот хлопки холодильника, туда-сюда, вот это вот, и я все, вот мечтаю когда-нибудь сказать, так ушли все уже наконец-таки, мама работает, и мне это никогда не удается, а бабушка вот как раз она была, вот если она писала, то там все, 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 все сидели по углам, никто не двигался, потому что бабушка пишет, Баб, это было что-то такое, ну, ну действо такое вот магическое.
0: Интересно, а почему почему в итоге домохозяйкой-то? А журналистом нет, не хотелось стать?
1: Нет, ну потом уже позже, конечно, я, собственно, хотел поступать в литинститут, и год проучилась у Левитанского на курсе.
0: Mm-hmm.
1: Но опять же, у меня вот это вот немножко фана... Мне всегда хотелось стоять на ногах. Uh-huh. Я недостаточно фанатична, недостаточно талантлива да, для того, чтобы вот, вот жить вот постоянно 24 часа в сутки, жить, вот ощущая свой, свой, свою миссию или там что-то там такое. И поэтому меня, конечно, пугал немножко вот атмосфера, где собираются вот такие абсолютные маньяки своего дела. Mm-hmm. И, собственно, поэтому журналистика, которая позволяла, а, работать, бы немножечко жить еще другой жизнью, и, собственно, вот, вот то ощущение стоять на ногах, оно, да, именно оно давало. Ну,
0: мне кажется, что это еще связано с 90-ми годами, потому да. что э, все-таки, э, да, мы застали немножко какой-то этот вот идеати- идеализм Идеализм вот этот советский, да, а потом и наши родители, которые были еще такими более-менее идеалистами. И по ним эти 90-е годы шарахнули сильнее всего, то есть они вылетали вообще из всего, из комьюнити своего, из какого-то вообще жизненного понимания. У меня папа, например, был вынужден уйти из газеты и работать фермером. Мама работала на радио, и она была вынуждена, там, не знаю, молоком торговать и работать в приемном покое, да? и, естественно, там, мы должны были как-то перед свои мечты корректировать и... выживать. Надо кормить, зарабатывать, как-то. Да. А родители ваши кем были?
1: А, ну, мама, которая тоже посвящено. Мама как раз, если бабушка меня талантом наградила, то мама мне обеспечила писательскую карьеру.
0: Mm-hmm. А,
1: это тоже такая шутка семейная, потому mm-hmm. что она работала бакатессой, была очень mm-hmm. известной адбокатесой. А, вела, ну, что, это, раньше это называлось юрист-хозяйственник, то есть а, дела, бракоразводные процессы, разделение имущества, ну, то есть все самое такое вот. Um, что называется, то, что, опять же, приносило доход, и, uh-huh. uh, и естественно, она, она вот как раз не разделяла личную семейную жизнь и работу, и, соответственно, все ее клиентки, клиенты оказывались у нас на кухне, и, и мои учителя, и мои завучи, и директоры, и, и все на свете. И с, я знала больше, чем положено. ребенку у нас, <смех> <смех> и, как раз мама много переезжала и меня или возила за собой, или куда-нибудь подбрасывала, или еще что-то. То есть это был и Север, это были Карпаты, и, и опять Кавказ, и, и, и потом опять Москва, и из Москвы опять куда-то. То есть я, конечно, возвращалась с, с таким набором, как называется, словесным, с таким словотворчеством, что не знала, мне все время приходилось мимикрировать под ту обстановку, куда меня забрасывала мама. И выживать тоже таким же образом, принимать стиль речи, принимать манеры поведения, да, вот вот это все. И, и, собственно, сейчас я начинала с того, что дебютная книга называлась «Собирайся, мы уезжаем». Это фраза моей мамы, потому что она могла прийти утром и сказать, собирайся, мы уезжаем, и я не знала, где мы окажемся. Но вот благодаря ей у меня набрались вот и образы, и описание местности, может быть, поэтому мне достаточно легко передавать чужую структуру речи, потому что у меня это на слуху. Но, опять же, я всегда хотела врасти куда-нибудь, то есть я оказываюсь на каком-нибудь новом месте, Домашние надавно смеются, потому что я обрастаю сразу знакомыми, вешаю ковер на стену, прибиваю. У меня надо забор покрасить, там, огород посадить, еще что-нибудь. То есть я вот пускаю корни. Сразу дом. Да, да, да. И э, для меня всегда, конечно, было очень важно, чтобы вот я уже наконец-таки остановилась, чтобы у меня был один дом, одна квартира, одна семья, чтобы не было вот этих вот бесконечных вот этих вот... Потому что мама могла там сжечь мосты начать все сначала вот с одним чемоданом. И и вот я, конечно, уставала от
0: этого в детстве очень. А книги вы читали? То время, то есть было ли это для вас э, как бы вот есть, э, есть писатели как бы книжные, да, которые исход сначала читают, вот я книжный читатель писатель, да, то есть я читал 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 читал, потом потихоньку как-то начал писать, вот, а есть люди, у которых это идет прям вот ну как бы из... то есть они не встраивают себя в какой-то литературный контекст там и так далее и так далее, э, вот для вас литература э, как вот, Мир литературы, он был важен. Много ли вы читали?
1: Да, читала я очень много всегда, потому mm-hmm. что это подразумевала, ну, собственно, и бабушка всегда очень много mm-hmm. читала. А опять же, оказываясь с мамой где-то, собственно, я спасалась в библиотеках. И это было место, где меня ну, меня не будут трогать. Посидишь немножко в библиотеке, так глядишь, не уедешь никуда. Ну, И потом все-таки у нас очень была сильная литература в институте, в МГИМО. У меня преподавал Юрий Вяземский, Юрий Павлович Вяземский. И это была такая очень... э, (laughs) Это было тяжко, потому что мы читали очень много, просто километрами,
0: да. Было... И э, вот когда вы готовились поступать, э, это было поступление из поселка или это какая-то была промежуточная ступень? Нет, но ну я промежуточная... уже в Москве
1: училась последние годы, uh-huh. поэтому нет, конечно, я не, не из деревни приехала, то есть уже из Москвы, uh-huh. плюс уже были курсы Левитанского, то есть фактически я из Литинститута с рекомендацией Левитанского, что девочка, безусловно, талантлива, но променяла высокую литературу на желтую журналистику. И вот это рекомендательное письмо позволяло мне открывать все двери. Ну и к тому же тогда, к счастью, была квота на юное дарование, и я поступила по квоте юное дарование. Но, правда, мне приходилось эту квоту отрабатывать, мне приходилось работать с первого курса, чтобы каждые полгода не вылететь с этой квоты. То есть просто работать в редакции газет где угодно. Но вот, кстати, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, у меня все-таки журналистский взгляд на литературу, репортерский. То есть мне, конечно, важно увидеть, посмотреть, подслушать, вот, да, побывать рядом с героями, чтобы потом вот это вот появилось в книге. То есть поэтому я, наверное, не очень умею выдумывать. Да. Все-таки осталась вот эта журналистское
0: прошлое. Угу. Ну, мы об этом сейчас, сейчас, мы поговорим об этом еще, потому что... Ну, сейчас, окей, хорошо. А, помните ли вы свой первый текст? Это mm, да. такой осознанный. О, чё, о чём, Что это был за текст? О чем? А, ну, первый текст, вот... Это ну, первый, вот текст, я первый написала, текст литературный, как, да. Ну,
1: какую-то сказку я написала, которую бабушка опубликовала на странице в газете. Сразу
0: же опубликовала. Да, да,
1: но не потому, что я была ее внучка, а потому, что ей понравилось, вот что она сказала, ну ничего, так, нормально. На, это а я сколько помню. вам лет было? Ну, лет шесть, наверное. Ну, вот. Да, поэтому, конечно, опять же, вот спрашивают, почему а, там вот, первая книга, да, фамилия на обложке, пупу. А, mm-hmm. Вот меня это никогда не, не, ну, не потрясало, потому что я очень много раз видела свою фамилию в разных местах. И, и собственно, а запомнилось на вот что, что запомнилось, что очень ценно, когда меня уже, я пришла уже в. На работу Новое Известия. Это были еще новые известия той команды, которая делала старые известия при Голимбиовском uh-huh. и международный отдел. А, и мне начальник говорит: Ну вот, напиши там что-то. Ну, девочка какая-то очередная пришла, там, стажерка, uh-huh. и он мне там что-то: Ну вот, напиши. Я написала, он берет текст, потом так смотрит, говорит: Так я не понял, ты что, писать, что ли, умеешь? И вот это я запомнила навсегда, потому что меня это настолько подбодрило, что, в общем, крылья выросли. И, кстати, я до сих пор, вот тот самый начальник, он до сих пор остается моим начальником, я до сих пор работаю в огоньке как раз пишу колонки, и он остается моим начальником.
0: Это что? интересно, потому что меня, да. например, наоборот ругали за это, говорили, так, что-то у тебя книга вышла, ты что, писатель, что ли? Теперь как-то мы с подозрением там к, твоим, к твоей писанине будем от- относиться. Не, при, не присочинил ли там что-нибудь? Ну, тоже бывает, да. Да, да, да. Ну, это такая странная история. Ну, вы начинали работать в журналистике в самое, наверное, интересное время, потому что 90-е годы это прям кайф. Просто я работал в это время в Вологде, в областной газете, и мне казалось, что вот ну нет никакого вот. Вот это самое правильное место, в котором вообще можно работать. То есть журналистика — это просто кайф. Нашими героями были там Парфенов, Листьев там, и так далее. Да, вот эти ребята-телевизионщики, э, э, газеты тоже мы зачитывались там, сидели теми же московскими новостями, новой газетой. Да, то есть это прям такое... Вам, вам вообще сам процесс работы э, журналистам нравился? Ну, да, но
1: я все-таки была международником, поэтому mm-hmm. я так на ну, передовой-то не сильно была, но, mm-hmm. uh, например, мы с коллегой uh, первые узнали, ну, написали в Москве про скандал с Моникой Левинский и Биллом Клинтоном, то есть мы, mm-hmm. мы первые вышли в Москве с этой новостью, естественно, там где-то... Mm-hmm. Прочили в США этот пресс и вот, вот как бы выловили вот это все. И это была такая гордость. Потом была, конечно, гордость интервью с Жаком Шираком. Я брала, у меня первый язык французский. И mm-hmm. тоже, конечно, это было прям вау. Но, опять же, ценно было, когда меня просили взять, уже потом, когда просили взять интервью у людей, которые не, не любят давать интервью. И, и когда вот человек вообще Например, не
0: говорит, например,
1: ну, тяжело, ну, ну, сложно сказать. Я не помню. Ну, вот с, Гарри, с Гарри Бардином мы учились много, потому что нужно было перечислить все фильмы, всю, всю фильмографию, а, не пропустив ничего. Mm-hmm. И нас как раз учили готовиться к интервью. То есть там, к одному интервью я могла готовиться месяц, чтобы mm-hmm. я знала, как зовут про бабушку героя. Сейчас, конечно, этот навык уже не ну, утерян. И какие-то вещи мне очень нравилось делать, вот именно интервью брать и, и, и раскрывать что-то. А, ну вот в этом был кайф, конечно. да.
0: Угу. А вы прям писали вопросы заранее перед тем, как общались, или и, в, в... 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 темы намечали? Вот и интересно. вопросы,
1: и темы и согласовывали. Я помню, как мы бились, то есть я могла с героем спорить, какой предлог нужен в или на. Но это угу. была такая школа, да. Опять же, десять заголовков к одному тексту к маленькой заметочке, и вот это тоже все было. Я помню дикий скандал, когда у меня коллега написала «подводная лодка ВВС США». Вы не представляете, штрафовали весь отдел, просто дикие деньги, подводная лодка ВВС США. Ну, описалось, ну что делать? Ну Минута опоздания тоже недавно вспоминала у нас. почему Меня спрашивают, почему вы никогда не опаздываете? А у меня действительно, я пунктуально до истерики. И у нас минута опоздания стоила доллар. Которые, естественно, раскидывались на весь отдел, но все понимали, кто кто виноват. И и вот это была, конечно, такая очень мощная школа. Ну, сейчас, наверное, так уже не учат. Может, не учат, не знаю.
0: А у вас ошибки какие-нибудь были? Помните какие-нибудь случаи, когда, допустим, вы там накосячили что то и...
1: Ну, нет, ну таких вот ошибок не было. Я помню, что я набрала, пом... был какое-то имя, то ли руководителя Анголы, то ли еще кого-то, неважно. Он... Был отдел проверки всегда, где стояли справочники Тасовские, вот эти здоровенные. Толстенные справочники. И мы жили в этом отделе проверки, потому что вспомнить как, какую-нибудь фамилию или правильно написать какую-нибудь трехэтажную там, имя, фамилию какого-нибудь международного деятеля, а, то, в общем, мы вот по этим справочникам и сверялись. А потом, а, опять же, надо же было, чтобы тебя проверка любила. Mm-hmm. А, поэтому лучше туда заранее сходить, все выписать и потом уже чистенький текст давать. Потому что дело проверки мы боялись просто панически. Это единственные люди, которые могли вот орать криком и оторвать голову, реально. Это ошибку.
0: А вот что вам в вашей работе, именно журналистской, было, вот что нравилось больше всего и что не нравилось больше всего? Не знаю. Вот мне, например, я, например, я любил брать интервью Но я ненавидел расшифровывать. У меня просто вот расшифровка, это было опять расшифровывать. Единственный случай, когда я сорвал дедлайн за всю свою жизнь, я не не, не расшифровал. То есть я взял интервью, но я его не успел расшифровать. Просто я два дня никак не мог заставить себя сесть, включить этот диктофон на кассете. Это, знаете, сидишь пишешь раз, потом берешь второй раз, выписываешь, да, да, да. набило это все. И это просто... Сейчас, а сейчас включаешь,
1: сейчас... Еще включаешь диктофон, а там записи нет, и это кошмар. А, о,
0: у меня ну, было... Я, я у Макаревича взял интервью один раз, и, короче, прихожу, и записи нет. Да и все. (связывая) Это (связывая) такой кошмар. (связывая) А интервью надо сдавать. Я полностью (связывая) все интервью по памяти с перепугу восстановил дословно. потом ему позвонил, по телефону ему прочитал, он говорит, да, все нормально, (связывая) 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 публикуйте. Это атас, конечно.
1: Нет, я ко всему относилась как к работе, не было такого. Единственное, я на планерки не любила ходить утром, потому что всегда молодежь отправляли на планерки, которые тогда начинали, сейчас скажу, в половину девятого.
0: А у вас ежедневка была, ежедневка, да, Да, да планерка?
1: и, соответственно, надо было прийти за час, то есть в половину восьмого, чтобы посмотреть ленту, посмотреть агентство все, и уже быть с готовыми темами. А а это же, значит, встать надо еще раньше, еще из дома выехать. И вот это вот, а всегда доставалось, конечно, молодым. И вот это вот с ужасом вспоминаю.
0: Хорошо. Было ли у вас тогда уже понимание того, что вы будете писать? что нет. вы будете именно прозу писать, нет? Нет, конечно. А ну, как, опять... вот, вот мне интересно, как это вот, это был какой-то щелчок или как-то постепенно вы туда вползали и так раз, оба, а это книга?
1: Нет, дело в том, что нас действительно учили попадать в форматы, да? mm-hmm. то есть не газеты для нас, а мы для газет или для журнала. То есть если ты хочешь писать для какой-то там такой, такой газеты, какой газеты, будет добра mm-hmm. попасть в формат. И опять же, мы тоже это входило в, в обучение. Мы должны были писать все, стихи, басни, колонки, с, ну, неважно, да. То есть, mm-hmm. если ты складываешь буковки в предложения и, и называешь это своей профессией, то будет добр владеть любыми жанрами, вне зависимости от того, хочешь ты это или не хочешь. Поэтому это действительно так и есть. Я и стихи пишу, и все что угодно. И, и у меня было все хорошо. Я работала уже в «Известиях», опять же, международный отдел. 28 лет, я на пике карьеры, все шикарно. Но поскольку у меня муж тоже писатель-журналист, и, и он в какой-то момент пришел и сказал, что вообще-то он хотел в жену, в домохозяйку, а не вот это вот все дежурство, командировки, уехала-приехала. И, и, и поэтому он сказал, ну да, как ты это, выберешь все-таки или семья, или, <связывая> и, или редакция. Поскольку, опять же, я барышня выросла на Кавказе, я сказала, хлопнула глазами, сказала, конечно, дорогой, я выбираю семью, а, но другого выхода не было. <связывая> и, собственно, я села дома, и два месяца, я пробыла дом хозяйкой, вот честно, два месяца. Но поскольку он по вечерам вот по клавишам стучит, и, и
0: как-то это. Ну, то есть вы, наконец, достигли своей цели, которую ставили в детстве. Быть. Да,
1: да. Но не выдержала. <сcoff> 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 и, соответственно, мне надо было тоже чем-то заняться. Ну, возможно, когда вот это вот клацание по клавишам рядом. Я тоже начала что-то писать, и ко мне все очень муж очень спокойно относился. Ну, там что-то пишет себе и ковыряется. Благо, меня спасли коллеги тогда еще. Uh-huh. потому что они мне не дали уйти, они сказали, ну ладно, не хочешь на работу ходить, давай будешь колумнистом". И как-то меня вот, оттуда а колонка, отсюда колонка, тут какая-то штучка, тут дрючка, и, и они мне давали вот возможность, ну, не сойти с ума окончательно. Uh-huh. Но помимо этого, поскольку уже на работу ходить не надо, я вот что-то начала стучать, написала какую-то повестушечку и сообщила мужу. Он сказал, ага, твоего плевка в литературе, и вот прям ждали. Обзывал огне бортом, еще как-то mm-hmm. обзывал. Да-да-да. Mm-hmm. Oh, а, а он вообще вот такой вот категории, ну, достаточно, ну, он очень жесткий редактор, под него все рыдают. А, Можешь написать фразу Текст не подается редактированию, вот пойти mm-hmm. застрелиться после этого, да, то есть. И я сказала, хорошо, ну и что ты с ним дальше будешь делать с текстом? Я говорю, ну как, что буду делать? Отправлю в издательство? <смех> в какое? Я поехал в книжный магазин, от... открыла книжечки, которые лежали, посмотрел, какие есть издательства, выписала. И по общей почте электронной отправила в три издательства. И в одном меня потеряли рукопись, в другом послали, а из третьего позвонили сами и, и спросили, а у вас есть что-то еще? Я, не моргнув глазом, сказала ему, ну, конечно же, есть, и, хотя не было ни строчки. И там неделю за три написала еще одну повесть. И редактор, который меня выловил из вот этого самотека, и она, я до сих пор с ней работаю. Есть,
0: это это... Эксмо? Эксмо, да?
1: Нет, тогда это было еще Эстэ. Mm-hmm. Я вслед за редактором перешла в Эксмо, mm-hmm. и, собственно, главный человек для меня — это редактор.
0: А это кто? Это Антонова?
1: Нет, это Юлия Моисеевна Раутборд. А. Это она меня выловила. Причем никогда не завода. Я приехала в издательство, и это было старое здание, то ли завода какого-то, то ли еще чего-то. И там были окна ну, вот, вот, ну, во всю стену, грубо говоря. Mm-hmm. И не было дневного света, потому что вот эти папки на тесемочках, они лежали вот так стопочкой, и дневной свет загораживали. И меня выловили вот из этой вот папочкой на тесемочку. Завязочку. И я не знаю, что это такое судьба, я не знаю, вот, вот как это бывает. Но я прекрасно знала, что вот Юлия Моисеевна это вот э, третий человек, который меня ввел в, в литературу, в, в, как назвать, в профессию, да, вот в другую. Потому что бабушка, потом мама и вот потом Юлия Моисеевна.
0: Но мне кажется, что просто э, как бы, когда в тексте есть что-то, он, какой-то в нем есть, но ну, он светится. Не то знаю, есть...
1: причем для чистоты эксперимента я же взяла сразу другую фамилию, чтобы не было mm-hmm. ассоциации вот с журналистикой. Я нигде не указывала, mm-hmm. а, кто я, что я, где я работаю. Ну, то есть это был такой абсолютно чистый эксперимент.
0: Mm-hmm. Я с
1: мужем поспорила на шоколадку, он мне продул.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А э, просто, ну, э, я просто для людей, которые нас слушают и не не знают, как бы, предысторию, э, мы с Машей познакомились тогда, когда она публиковала. Я работал в то время в газете «Частный корреспондент», шеф-редактором. И э, мне начали приносить... э, И мы там подбирали... Мы хотели сделать такую, как бы... Такое как издание с человеческим лицом. Yeah. Надо понимать, что это был это кризис, это 2008 год, все вокруг рушится. И очень много негатива. И мы хотели там сделать... Как, у нас был такой оазис, какой-то небольшой остров какого-то такого ну, нормального человеческого отношения. вот. И, э, и мы все время хотели собрать туда колумнистов, таких вот, ну, как бы... Вот нормальных таких вот человеческих колумнистов, да, таких вот не неупоротых, да, какие тогда были все колумнисты, да, такие бешеные, вот, а вот нормальных человеческих людей. Драгунский, например, там у нас был и, и, писал, и на, 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 начинал писать какие-то вещи. Вот, и а, вот по вашим текстам это были, с одной стороны, это было, были колонки, они были очень четко в формате, то есть они, это было ровно то, что надо, вот просто вот как тут и было. То есть вот не хватало этого, вот она встала, и, и день встал так, как надо. Вот это вот мое как бы ощущение, шеф-редактора, который выстраивал, выстраивал mm-hmm. день информационный. И это, то есть, это была как раз та самая нота, которая полностью картину нашу информационную как бы выстраивала. При всем том я видел за этим другой уровень. То есть было очевидно, во-первых, что это литература, вот, и было очевидно, что это книга, то есть было очевидно, что там выстраивается, он не был как бы явственно прописан этот сюжет, но я чувствовал, что колонка за колонкой, оно складывается, складывается, все как бы складывается в некую книгу, и сначала я думал, что может быть вы этого даже не, не знаете и не понимаете Вот, но потом, когда мы встретились, я понял, что тут, нет, это все, здесь все понятно, это писатель, то есть тут как бы ничего не надо объяснять, все это, здесь будут книги, здесь будет много книг, будет очень большой успех читательский там и так далее. Спасибо. Насколько вы... вы в то время ведь уже понимали, что вы литературой занимаетесь, а не... Нет, я... У меня был кайф тогда, потому
1: что это было первое издание, которое не не требовало вообще ничего. У меня было одно условие. Пиши, что хочешь. Не было ни тем, ни ограничений, ни по знакам, ни по темам, ни по повестке дня. Вот вообще. Вот просто что хочешь. Делай, что хочешь. И я первый раз с этим столкнулась. И это был такой кайф, mm-hmm. просто невероятный какой-то, когда тебе вообще не, не, ну, да, ну, хоть бы какие-нибудь пожелания высказали. Mm-hmm. Mm-hmm. Тут делай, что хочешь. И, видимо, это и отражалось в текстах, потому что был так, ну, я работала в кайф, конечно. Это был драйв mm-hmm. такой абсолютный. Вот, ну, спасибо большое. Я сама, я обожаю эти колонки. Мне да, кажется, да, было... я лучшего ни, ничего не написала. Причем они же были достаточно часто, раз в неделю. Да. Mm-hmm. И как, я бы вот теперь не понимаю, как я умудрялась вот эти вот вещи выдавать раз в неделю, потому что я сейчас раз в две недели с ума схожу, а тогда даже это все оно как-то вот вылетало само, само из-под пальцев. А, я очень жаль, что вот, вот это вот время так
0: долго не продлилось. Ну да, да. Ну как всегда, как всякий золотой да. век. Uh, но тем не менее, вот, окей, выходит книга uh, Ваши ощущения? Вот вы держите в руках книгу. Что изменилось ли что-то? Или как бы, ну, окей, все, теперь книга.
1: Ну, окей, теперь книга. Потому что, если вышло, Это же следующий этап. Это мало то, что напиши. Это же теперь продавать надо. Это встреча. Это значит... Нужно выглядеть, нужно стоять, держаться, встречи с читателями, с бесконечное интервью, еще что-то, еще что-то. То есть mm-hmm. я понимаю, что это еще, что у меня ждет теперь следующий этап работы, когда нужно будет ее как-то вот представлять эту книгу. А еще это значит, что нужно было бегом сдавать следующую рукопись, потому что у меня, как правило, вот выход книги, это значит, что мне надо, вот, вот сейчас она вышла, а следующую рукопись мне в конце марта надо сдать. Это, это, это означает, что уже, а сегодня уже 13-е. Mm-hmm. И, и я уже в истерике, потому что, <laughs> потому mm-hmm. что новую рукопись в конце марта сдавать. Ну, вот так вот.
0: Ну... Прикольно. Сейчас мы про, про рукописи мы сейчас поговорим. Вот просто интересный момент. Смотрите, вот когда вы работаете журналистом, вы часто встречаетесь с вашими героями, но не так часто мы встречаемся с нашими читателями. Ну, вот единственное исключение, если допустим, выходит какая-то ошибка в газете, особенно если газета многотиражная, у нас делали так, я работал когда в газете «Метро», это 500 тысяч тираж. Когда у нас кто-нибудь косячил, у нас секретарь переключал все звонки на этого человека. О-о-о. То есть, ну, там сделали какую то ошибку, царя перепутали, да, Александра II с Александром Третьим. И все ехидные пенсионеры говорят, откройте-ка, звонят, откройте-ка третью страницу. «Посмотрите, Александр, какой там освободитель!» <свят> <свят> и, и человек целый день отвечает этим людям по телефону. Да, То есть мы читателей, на самом деле, своих как бы видели ну, достаточно редко. А когда вы ста- стали писателем, вы приходите навстречу. Вот полный зал людей, которые являются вашими читателями. И вы видите вашего читателя впервые, видите в лицо и получаете какую-то вот обратную связь. Что изменилось для вас? Какое у вас был... ну, Было ли это для вас каким-то открытием, встреча с читателем?
1: А, нет, кроме того, что у меня была всегда такая паника, я боялась публичных выступлений, а, чего по мне не скажешь, но коленки mm-hmm. дрожат до сих пор, на самом деле. Mm-hmm. А, нет, было скорее какая-то... Было удивление потому что мне, наверное, правда повезло, у меня очень добрые читатели, у меня нет хейтеров, да, таких вот оголтелых, ко мне действительно очень хорошо относятся, но я никогда не ожидала, что вот мне будут говорить, что я там помогла какой-то фразой, что я там спасла от депрессии, что я помогла там помириться со свекровью, там, что-то, вот к этому я, конечно, не была готова и до сих пор не готова, не могу привыкнуть, когда вот Um, ну, какие-то вещи, да, через книгу я делаю какие-то вещи очень важные, там, mm-hmm. помогаю там кому-то в больнице, кто-то лежит в больнице, и вот текст заставил улыбнуться, или мама там гуляющая с коляской, вот, читала книгу и, и говорит, что вот тогда вот не сошла с ума. Mm-hmm. Um, вот, вот это очень важно, и это меня потрясает, правда, до глубины души, um, ну, если, если это вот обратная связь, если, то, 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 то да. да.
0: Uh-huh. А была ли какая-то критика? То есть, ну, кому-то что-то не понравилось? Например.
1: Ну Знаете, я очень люблю вот, отзывы такие, читать они всегда есть. Вот последняя, сейчас книга только два дня назад в продаже, вот уже появился отзыв. Общем, как кни, так, книга,
0: называется? рекламируем.
1: Да, или «Я сейчас умру от счастья». Но это нужно говорить с кавказским акцентом.
0: Вот. Так, ну-ка. Когда
1: это становится понятно. Нет, не расскажу. Это как называется? Тизер? Не дам. Хорошо. И это я про
0: что? Критика. Критика,
1: Когда читатели
0: пишут, что... То есть, правильно я понимаю, что книга на самом деле называется «Или я сейчас...» «Умру от счастья». Можно и так. Такое, да? Да, тоже хорошо.
1: Когда читатели пишут, что читала всю ночь, не могла оторваться, полное говно. Обожаю это. мои любимые. И вот тоже последний отзыв я прочла. А, что вот, ничего не поняла, что автор хотел сказать, какая-то ерунда, а, Ставлю четверку, потому что было интересно читать. Да, то есть на три абзаца она рассказывает, какой ужас, и ставлю четверку, потому что было интересно читать. Вот такие отзывы обожаю.
0: Сейчас.
1: Самые ценные.
0: Так, хорошо. А, как происходит... Вот вы э, написали одну книгу, да? Это, ну, первое, это как бы это всегда такой спринт, да, то есть мы добегаем. Вторая книга, там тоже есть, э, как бы, свой нюанс, это там, вторая книга, это первая профессиональная книга, да? то есть это книга, которую вы впервые пишете, зная дедлайн, понимая, что за второй у вас будет третья, четвертая, пятая, шестая и так далее, и так далее. А, но вы-то написали больше 30, ну, Уже под 40, Да, уже под сорок. А, ну, это, это же дофига. Это же, ну, на самом деле там две книги в год. Три, да? То есть вот переход в в состоянии, когда вы э, не не одну книгу пишете, а когда вы понимаете, что я пишу эту книгу, а за этим я пишу эту, следующую и следующую, и следующую, следующую, следующую. Э, Вот он для вас как само собой естественно произошел. Или у вас было вдруг какой то вы вдруг поняли что теперь отныне я занимаюсь вот этим и впереди меня там 100 книг какой ужас или впереди 100 книг какой кайф
1: а, нет я опять же относилась к этому как к работе если а, требования, ну не требования если, если меня этот темп устраивает uh-huh. а меня этот темп устраивает потому что если сложить все буковки написанные в журналистике вот, ну, если считать строкаж и, и, и книгу, то, в принципе, одно и то же самое. Просто работать надо каждый день. Mm-hmm. Не когда музыка прилетит, она не прилетит никогда, а работать каждый день, и все. и Нет, я да, по-прежнему в некотором шоке, потому что мне кажется, что я все, я больше ничего не напишу. Вот вообще все. Мысли кончились, подсознание уже умерло. Mm-hmm. Герои уже все, все ушли, уже прототипы уже все. Но как-то получается, что оно идет и пишется. И плюс еще, конечно, это уже машина, да, грубо говоря. На меня работает команда, и я не могу подвести людей, потому что это же целая махина. И, наверное, это еще такая колоссальная ответственность, которую нам тоже вбили в, в журналистике, что ты... Ну,
0: команда имеется в виду не, не команда литературных негров, да, а команда в издательстве.
1: Конечно, маркетинг, пиар, корректоры, оптовики. Mm-hmm. Ну, то есть это же... И если я подвожу... Там, если я не сдаю, не сдаю даже хотя бы на неделю, заваливаю дедлайн, то ну, всем больно будет очень то есть не mm-hmm. только редактору, но и, и всем еще остальным. А, то есть это работа. Я ну, действительно, может быть, некорректно, может быть, я кого-то задеваю таким сравнением. Но почему зубного врача не спрашивают, не надоел вам там, пломбы ставить или еще что-то? ну Такая же работа, как все остальные, просто не надо к этому относиться. как. А, но ну, Это моя проблема, да? для меня это ремесло, для меня это раб- заработок, для меня это ответственность. поэтому, наверное, я никогда возможно, я просто не знала такого кайфа, как писать знаете, когда хочется у меня никогда такого не было я не могла себе позволить кризисы я не могла себе позволить там, какие-то страх чистого листа, потому что это роскошь для меня, я не не не, имею на нее права нет времени, вот, садись, пиши Плюс, конечно, у меня муж очень жесткий. Он вот, говорит, клавиши есть, пальцы есть, села вперед и работай. То есть все mm-hmm. вот эти вот э, страдания, мучения, они как-то вот не, мне не давали именно сладиться.
0: Mm-hmm. Поэтому три книги в год. Но мне, мне очень близка эта позиция, на самом деле. Она не популярная. Да, да. Особенно, ну, я просто я много лет писал сценарии телесериалов, и там, когда ты просто каждое утро должен встать и написать 10 страниц сценария, и так 12 лет подряд. Хуже. Ну, как бы... Ну, Но даже
1: нормально, все живут. Всего да, жить.
0: нормально. 31 декабря сидишь, пишешь. 1 января сидишь,
1: пишешь. Да, да. да. Как
0: бы, чё, о чем вы говорите, ребята?
1: Это, знаете, у Зингера есть такая сказка, mm-hmm. замечательная притча. Это дочке читала, как раз когда мальчик написал какое-то там ну, начало романа, показал mm-hmm. другу, и друг сказал, слушай, как это здорово, давай вот мы напечатаем у отца там типографию, давай мы напечатаем. Ты только дописывай. Ну и вот сроки идут, вот уже. А мальчик понимает, что он не может написать дальше. И mm-hmm. там дети играют, солнышко светит, там футбол, еще что-то. А он сидит над этой рукописью и понимает, что он, вот эти мучения до конца его жизни. А, мне очень понравилась эта сказка, потому что ты понимаешь, что это до конца твоей жизни эти мучения.
0: Как появляется новая книга? С чего начинается новая книга?
1: Ну, с идеи, конечно.
0: Вот идея — это что? Это герой, структура, сцена, может быть, какая-то.
1: Нет, у меня, как правило, занавески, тарелки, шкаф, вот что-то такое, деталь быта, uh-huh. на которую я потом все это наслаиваю. Или там какая-то фраза, uh-huh. потому что ну, я многие тексты написала ради одной фразы. Uh-huh. У меня есть грузинский, грузинский материал, который я написала ради фразы «Кто за тобой досматривает?» когда речь идет... Очень о...
0: крутая, Я понимаю, очень крутая фраза. да.
1: Вот. И вот ради этой фразы я написала две книги. Mm-hmm. Uh, то есть неизвестно не, не что, все что угодно. Иногда действительно я попадаю сама в ситуацию, которая ну, мне хочется все-таки о ней рассказать. Да. Uh, иногда дети что-то подбрасывают, потому что, я не знаю, если бы не было детей, я бы половину книг не написала. У меня все-таки uh, есть такой рядом источник, которому можно подключиться в случае чего, и выдать детскую какую-нибудь штуковину.
0: Сейчас об этом тоже поговорим. Тайм-менеджмент для мамы-писательницы – это важная тема. Значит, я тоже многодетный отец, поэтому тут все, все, все близко очень. Пишете ли вы план книги?
1: Нет, никогда.
0: То есть всегда вот зацепились за фразы и дальше сначала до...
1: Ну, я, конечно, иногда могу перепутать Марью Ивановну с Еленой Петровной или там Петя у меня может превратиться в Сашу, но вот имена я еще там могу как-то вот повыписывать, чтобы просто не не возвращаться выше к тексту, вспомнить, кого как как звали,
0: а так нет. Когда вы пишете... Есть ли у вас какая-то норма, которую вы пишете там каждый день? Нет. То есть да. от забора есть... и до обеда?
1: Да, у меня есть время, с, ну, грубо говоря, 10, с 10 утра до там, 12, половина первого ночи, когда я могу работать. Вот, вот это время я работаю каждый день, 31, 1 э, и, и на каникулах, и не приходя в сознание. То
0: есть вы прям полный день работаете с 10 утра? Не, не, Нет, не... я имею в виду с 10 вечера. А, с десяти вечера?
1: Да, до половин первого ночи. В смысле, ничего
0: себе. Вот. Я думаю, ничего с десять часов. Нет. нет есть, нет, конечно, упоротые такие. Нет, нет, люди. Нет, нет. А,
1: нет. потому что да, я все-таки должна. У меня много других обязанностей. Да, То есть и... вы,
0: сова, вы сова, Абсолютно.
1: То есть мне нужно днем еще борщище сварить mm-hmm. и, успеть, и дочку на тренировку закинуть и забрать. А как
0: засыпаете потом? Это же а, после того, как пишешь, как, как потом выключить мозг? Ну, как раз
1: оно выключено. Я вырубаюсь сразу. Мне главное... <р Southwestern> 61... Вы за... пишете, пишете и засыпаете на клавиатуре? Нет, ну, видимо, я так устаю сильно, что mm-hmm. я сразу выключаюсь. Вот встать сложно, потому что у меня же дочка и косы же с утра плести, а я одним mm-hmm. глазом вот это вот все плету. А, с утра тяжело, да.
0: Дорожище, иди. Это вот ребенок ко мне пришел и хочет, хочет поучаствовать. Правильно? Дружочек, иди, иди поиграй. Сейчас папа поработает немножко. Привет. У меня начинается. Дети, коты начинают в эфир заходить сразу же.
1: Когда-то меня спросили, потому что стимул для вашего писательства. Я ответила, цены на детскую обувь. Я он меня прибьет потом. правда.
0: Ну да, комбинезоны тереймовские, финляндские, да, которые... Да, да. Симул придумать невозможно. Ну, конечно, да. А, хорошо. А, а, сильно ли вы редактируете свой текст? Или он выходит готовым?
1: Нет, я правлю, Конечно. Чищу много, uh-huh. а потом я смотрю, конечно, после редактора, потом я смотрю еще после корректуры, а потом я еще в PDF смотрю. То есть я прям до последнего ковыряюсь, и все равно ляпа выходит. Но uh-huh. это может там 15 человек читать, все равно выйдет какая-нибудь ерунда. Uh-huh. Я к этому uh-huh. очень отношусь как-то. Для меня это очень важно, чтобы текст был чистый.
0: Вы по-прежнему работаете с тем вот первым редактором, да? Да, Так так я понимаю. И это э, как бы уже формальная какая-то работа? Типа я тебе доверяю, ты мне доверяешь? Или это по-прежнему такое вот, ну, э, серьезное глубокое проникновение в каждый текст, в котором э, там вы можете и поспорить, и поругаться, да? Нет, ну, нет,
1: мы не спорим, не справимся, не дай бог, никогда в жизни... Потому что я настолько благодарна э, за то, что меня читает Юлия Исена, что mm-hmm. это, ну, это, уже, ну, это гарантия качества. И мне mm-hmm. и в голову не приходит. И потом она уже живет у меня в голове ну, mm-hmm. за столько лет. Это уже почти ну, сколько, 15 лет почти. Она, она у меня в подсознании, в подкорке. Mm-hmm. И, э, я могу и посоветоваться. То есть, конечно, я там не обязана писать синопсисы и говорить, что вот следующая книга будет про это. Mm-hmm. А, в этом смысле я... Но ну, я советуюсь. Я там могу сп- спросить, надо, не надо. А, могу побиться головы об стену. А, могу порыдать на груди. Ну, то есть, это вот уже такое вот общение, mm-hmm. когда, ну, вот, я не... Ну, могу скорее вот, ну... Мне хочется иногда услышать, что, Маш, все будет хорошо. Вот, вот, uh-huh. вот это самое главное.
0: Uh-huh. Все
1: остальное я сделаю.
0: Эмоционально подзарядиться. Да, да. да, да, да. Я понимаю. Делаете ли вы какой-то ресерч, когда пишете книгу? И вообще, необходим ли вам какой-то ресерч для Нет, этого?
1: абсолютно. Но надо мной все смеются, потому что я умудряюсь попадать в тренд как это называется, но это я делаю совершенно бессознательно, и а еще одно качество я умею попадать в сезон это тоже сейчас модно то есть когда-то, я пишу какую-то книгу, и неожиданно оказывается что она под сентябрь прям идеальна или там сборник рассказов под март прям шикарен а, или вот предпоследняя книга была там главная героиня, психотерапевт, которая оказалась сама у себя на приеме, такое профессиональное выгорание своего рода. И это тоже модно. А, потом
0: Нет, я не буду сейчас шутить про коронавирус. Нет, не, не, я нет. не буду. Нет, нет, нет
1: я не То есть какие-то вот вещи сейчас, например, в Европе очень популярна тема похороны. Mm-hmm. Uh, и у меня следующая книга тоже как раз вот есть эти вот истории, как да, такие,
0: и mm-hmm.
1: когда я сказала об этом редактору, он говорит, может, ну вы опять в тренде, но я настолько это не осознаю и настолько mm-hmm. мне это не нужно, просто мне интересно самой рассказать вот это все. Mm-hmm.
0: Uh, кто придумывает название книг и вообще на какой стадии они появляются, эти названия?
1: Ну, придумываю все я, и, как правило, опять же, я даю не одно название, а штука 5, а то и семь, mm-hmm. mm-hmm. и с э, головок выбирается тот, который лучше. Иногда меняется в конце, э, то есть э, очень по-разному. И в середине mm-hmm. я... Ну, у меня проблема, что я все равно вот немножко по-журналистски на это смотрю, то есть какую-то фразу. Um, то есть я заигрываю да, с какой-то фразой вытаскиваю mm-hmm. и ставлю в заголовок что... и очень долго не могла понять что в общем заголовок может не относиться к тексту вообще То mm-hmm. есть <laughs> одно из другого не вытекает совершенно но всегда я всегда я да.
0: Угу. — Я не помню, у вас есть экранизации? — Да, две. — Что-то уже снимали? Вот, — да, да. да, снимали что-то. А, вы сами писали сценарий, и вообще участвовали ли вы в какой-то степени в работе над сценарием, или это были а, полностью какая-то... Передали права и... — Да,
1: да, я не писала сценарий, я передала литературные права, угу. и, и в-, в обоих фильмах было написано по мотивам. Mm-hmm. произведения «Маша Страук». То, есть, это То не... есть
0: осталось немного? От...
1: Нет, ну почему? В первом случае это дневник «Мам первоклассника» был снят mm-hmm. на студии Станислава Сергеевича Говорухина, и там, там много. Mm-hmm. А, во втором случае не очень много. Второе, Вы 사실... довольны? довольны а, а, Ну, а, что, я не могу быть довольна или недовольна, потому что это отдельное произведение, которому я... А, да, это кино это другие, там другой автор, там другой режиссер, там совершенно другое, ну, это не не всегда то, что я писала. Поэтому я к этому отношусь достаточно, ну, то есть благодарностью, потому что книга не умирает. То есть книга умеряет вторую жизнь какую-то, да, и и она пересдается, если вдруг кино становится популярным, что меня, конечно, радует, но я не могу, ну, я считаю, что я не могу себе позволить быть довольной или недовольной. Потому что я уже э, доверилась один раз, да, угу. и, э, угу. собственно, это произведение других людей, а не мое.
0: Угу. Есть ли у вас э, среди книг, которые вы уже написали, да, есть ли среди них более любимые и менее любимые книги? Да,
1: конечно, естественно. Угу. Но это вот моя грузинская идеология «Тетя Сидеть Вахом" и «Одна свадьба», и «Продолжение» тоже есть. Mm-hmm. Я обожаю вот этот грузинский материал, потому что мне всегда хотелось сделать такую грузинскую короткометражку, говоря про кино. То, что mm-hmm. я безумно люблю. И вот и грузинский юмор, грузинские вот эти вот шутки, структуру речи. И, конечно, это мои любимые вещи.
0: Книги для детей. Насколько сильно отличается вот для вас вот сама схема работы? То есть это то же самое или это что-то совершенно другое?
1: Ну, у меня, к сожалению, только две детские книги. Да. Они вышли достаточно давно. И mm-hmm. сейчас пока э, я никак не могу вернуться на детский рынок.
0: Вот а так, хочется?
1: Безумно. Mm-hmm. Мне кажется, я вот правда хочу быть огней бортой и уже детскую, детские книги писать. Очень хочу, невероятно.
0: Mm-hmm. Но mm-hmm. я
1: все, все для этого делаю. Я пытаюсь. Я не, не расстаюсь mm-hmm. с этой мечтой. А, но те, те книги я писала для детей. Я, собственно, mm-hmm. не, не писала их. Это как раз а, те вещи, которые я писала не для того, чтобы они были изданы. Mm-hmm. А, я рассказывала там, сыну какие-то истории, сказки, там, еще что-то. И только потом я их записала, и оказалось, что вот, вот оказалось, что это здорово. А, при том, что по одной из книг до сих пор идет опера а, в театре Натали Сац mm-hmm. а, по съедобным сказкам. То есть mm-hmm. делать из этого оперу мне бы в голову тем более не пришло. Но слава богу, что это есть, и это еще... Я очень хочу туда, опять. Mm-hmm. Да. Детям, детям. Ну, да, потому что нет. очень благодарная такая штука, да? И э, ты понимаешь, вот как раз это тот случай, когда ты понимаешь, зачем ты пишешь. Да. Yeah. Э, ради чего ты пишешь. Вот. Mm-hmm. И опять же, вот моя, у меня дочка сейчас, она считает, что у меня всего две книги. Mm-hmm. Вообще, в принципе, две. Одна и вторая детская, а вот это все остальное, это не
0: книги. В этом есть какой-то смысл.
1: Конечно, она права абсолютно.
0: Потому что лучшая проверка временем для любой книги, тогда, когда эта книга становится детской. «Дон Кихот» тот же. Это была вполне взрослая книга, но она проверку временем прошла и стала детской, в конце концов. Или тот же Геккель да. да. То есть все Хемингуэ и Фолкнер, они все учились по Геккель А для нас это детская книга. Они бы очень удивились, если бы им кто-нибудь сказал, что это вообще-то книга для детей.
1: Просто, к сожалению, это еще отдельная как бы и бизнес, и отдельная история, отдельная все. И очень сложно, все равно у нас мама предпочтут купить Чуковского, Маршака, угу. чем какого-то автора современного, да? но ну, это тоже понятно. Угу. Просто...
0: А, мне чаще, вот когда я, я просто веду в, периодически такие бесплатные тренинги по самодисциплине для писателей там, и, и так далее, вот, рассказываю, делюсь какими-то лайфхак, лайфхаками, и мне чаще всего, мне как бы вот, вопрос, который я чаще всего вижу, В формулировках что-то типа того, что ну вы же, в этом есть правда на самом деле, да, то есть вы же мужчина, вы же, э, ну это действительно так, да, то есть я понимаю, что как бы я там глава семьи, да, и все вокруг бегают, ходят на цыпочках там и так далее, и так далее, и дети, и там, и и родители, совершенно другая ситуация у женщины-писателя. То есть огромное количество каких-то домашних обязанностей, э, дети и так далее. далее. Э, Как э, удается тайм-менеджмент для мамы-писателя? Как удается это все ну делать? Как? Нет, ну, понимаете, если об этом задумываться, то я, я с ума сойду.
1: То есть я прям, вот прям даже вставать не захочу. Если я с какого места мне... То есть я про и уже понимаю, что куда мне бежать, в какую сторону. А, ну, при этом часто говорят, ну, ты же ничего не делаешь, ты же дома сидишь, ты же хозяйка. ну, что ты, ну, написала там что-то. Я как раз с обратным сталкиваюсь, когда люди считают, что я не работаю, вот вообще, что это фигня какая-то, ну, написала там что-то, ну, молодец. А, ну, подумаешь, там, суп сварила, вот проблем то а, И как раз очень сложно донести, что ты тоже работаешь, что... Mm-hmm что есть ответственность, что есть, ну, слава богу, у меня домашние все это понимают. А вот там, выйдя на улицу, скажут, ну, да с да жира бесится, что, 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 устала она, от чего устала? Нет, ну, mm-hmm. самое главное, это, конечно, даже не самодисциплина, но в моем случае это отодрать себя вот это домкратом от кровати mm-hmm. и отправить куда-нибудь. Uh-huh. И тогда все сложится Потому что все равно мне нужно сделать все эти дела Вот 10 вечера, когда я наконец-то уже сяду И начну работать Я пыталась перестроиться Работать днем или там, утром Не получается Все равно это 10 вечера Это прям какая-то карма какая-то
0: uh-huh. Но мне кажется, что если, если вы сова То лучше вечером писать Если жаворонок, то лучше писать. Ну, как бы лучше себя не насиловать, а делать так, как... Там все равно без насилия
1: нет. Вот писательство без насилия вообще не бывает. Это все время насилие над собой. Нет, никому не говорите, что это удовольствие. Вообще никакого
0: удовольствия. Нет, я не говорю. Нет, у меня позиция такая, что... Вот тоже говорят, что вот вдохновение там... Вы нас всех так вдохновляете. Я говорю, ребят, даже слова такого, я не знаю такого слова. Что такое вдохновение? Да, то есть э, я не заставляю себя захотеть писать. Да? то есть я, Ну не хочется, ну пишу нехотя. Через не могу. Ну да, через боль, через кровь. Да. Сидишь и пишешь. То есть Если ты должен сдать 10 страниц к концу дня, ну как бы... Откуда-то они должны взяться. Хорошо. есть, Вот смотрите, мы понимаем, что уже есть некое, некие ожидания читателей от того, что они увидят под обложкой с фамилией Маша Трауб. Естественно, есть ожидания у издательства. То есть они тоже понимают, им нужен предсказуемый какой-то прогнозируемый поток книг в понятной Тематики, с ä, понятным сюжетом, с понятными героями и так далее, и так далее. А, нет ли такого э, какой-то темы, формата, э, может быть, сюжета, может быть, способа рассказывания истории, который хотелось бы сделать что-то вот прям совсем поперек э, всему вот этому, да, то есть сделать какую-то антимашу трауб.
1: Нет, потому что, во-первых, от меня, у меня вообще нет никаких рамок, то есть у меня нет, я могу себе все позволить, и и редакция, и издательство никогда не скажет, что вот, вот, Маша у тебя там отлично идут вот эти мамские истории, давай вот их, да, или там весельку, или еще что-то, у меня очень много тяжелых книг, у меня очень много таких книг непростых, Mm-hmm. И никто меня по рукам никогда не бил. И опять же, читатели говорят, что а вот мы ожидали вот, там, автобиографичный рассказ посмеяться, а вот тут это, это выдали mm-hmm. так, что застрелиться, хочется пойти. Mm-hmm. Поэтому как раз я не оправдываю часто ожидания, и э, ну, ну, потому что мне самой, ну, я, не, я не юморист, да, я не, не могу все время смеяться. Mm-hmm. И плохо тоже хочется, и страдать хочется, ну, как каждому человеку. Поэтому все, все мои, я могу хоть завтра делать антимаштрапы, и никто ни слова не скажет как раз.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. То есть вы э, сюжеты не держите про запас, да? Вы сразу, сюжет возник, вы сразу его... Э, как бы,
1: ну три романа в год, ну какой про ну, запас? Да, да, я я, в стол, я строчку в толне не успеваю написать. Вы пишите что-то для себя. А! Я вам стихотворение дочки еле-еле написала на конкурс к 8 марта, и то заняла второе место. Потому что уже все уже от усталости, видимо. Второе место заняла.
0: Да. Хорошо. Мало- молодец, поздравляю, очень круто. Да. Ну, второе место. Прям. Я, я не знаю, кто там на первом.
1: Девятиклашка. Продукт а, ну. девятиклашки.
0: Мне кажется, это очень прикольно. Это очень мило.
1: Да, ну меня хвалят, потому что я сыну писала как-то басню, попадая в размер Крылова, прям вот всю ночь прям по всем канонам, четвертое место. Он мне говорит, молодец, мам, ну уже второй. Так это не, ну больше смеялись, конечно, на двойкой за муму, это ж мое проклятие, два балла за муму получил.
0: Сочинение, сочинение по муму. Да. Мне кажется, это самая лучшая проверка, вообще какая. Да.
1: Учительница написала, не поняла мотивов
0: МУМУ. Я ухохатывалась. Ну, это, этим надо гордиться, мне кажется. <с-> <с-> а как вы отдыхаете? Вообще есть, ну вот для того, чтобы отдохнуть, отключиться, вот что вы делаете?
1: Ну, мне надо, конечно, уехать, потому что yeah. я э, уезжаю в какое-нибудь место не туристическое абсолютно.
0: С ноутбуком
1: с ребенком на сборы, как правило. Uh-huh. То есть она тренируется иногда, я с ними uh-huh. тренируюсь. И, соответственно, ну, если там... Ну, вот последний год я... Uh-huh. Прошлое лето я прила в Испании. Два месяца я сидела. Ну, дочка тренировалась, я там носилась. Но я все равно работаю. Но это вот тапки, деревня. То есть я имею uh-huh. в как бы... То есть это не какой-то город. Это обязательно... Uh-huh апартаменты. Я никогда не живу в гостиницах. Я терпеть mm-hmm. могу. Мне нужна плита, чтобы я готовила чтобы я знала соседей, чтобы я здоровалась на пляже с, mm-hmm. вот, с, с, с пожилыми испанцами, да, вот, вот это все ужасно мило, и да, ну вот тапки где-то, где-то не, не, не нужно даже вечером наряжаться на променад, mm-hmm. вот. вот это моя история, так я отдыхаю, и желательно, чтобы море вот тут было, вот, вот так вот, mm-hmm. а, потому что я первую неделю просто сидела на балконе и смотрела на море, вообще ничего не могла сделать, а, ну вот как-то так отдыхаю, да.
0: Да, это классно. Мы, мы в, в этим летом открыли касте для себя. Это небольшой городок рядом с Барселоной, то есть mm-hmm. мы там типа 30 минут на электричке. Вот. И мы жили в касте а днем ездили в Барселонку прошвырнуться. А в вот территории. мне
1: даже прошвыриваться не надо. Я вот там сижу и сижу.
0: Но у меня просто моя банда, они все там хотели по магазинам. А, там активные. Экшена какого-то хотели все, поэтому мне приходилось их таскать. Так, окей, хорошо. Пишем. Так, комментарии, вопросы, ребят, задавайте. Вопрос. Есть ли у вас комплекс самозванца? Если есть, то как вы с ним боретесь?
1: Это, это первый раз слышу. Комплекс неполноценности знаю, комплекс самозванца не знаю. Не, не борюсь.
0: Так, Максик, дай, дай мне дай папе поработать немножко. Так, ну пишите, это уже есть. А, сколько страниц, сколько страниц пишете, сколько страниц получается в день?
1: Ну, я не знаю, правда,
0: но ну, так
1: по-хорошему, ну хотя бы тысяч семь знаков. Ну, так, чтобы вот, не было больно, морально.
0: Ну, где-то это страницы три, где-то. Получается. Но лучше 10, конечно. Хорошо. Вот большинство большинство моей аудитории будем будем уже потихоньку, я просто вижу, уже у нас время, время подходит к концу. Большинство людей, которые смотрят это интервью, это будущие писатели. Может быть, какое-то пожелание или какой-то совет вот, людям, которые хотят э, связать свою жизнь с стучанием по клавиатуре?
1: Чехова, э, э, который говорил, что вот, пожалуйста, не надо вот, писать. Вот бросьте вы эту мысль просто сразу. У Чехова очень много в письмах как раз... Uh, я, я безумно люблю вот письма Чехова, mm-hmm. и всем нужно начинающим писателям вот вручать uh, при при, при вот просто по рукам бить этим чеховым, что как раз uh, там вот все сказано о том, что вот неблагодарное это дело.
0: Ну что ж, э, это очень вдохновляюще, мне кажется. <с- <с- Маша, большое спасибо. Э, я, мне, очень нравится, мне очень нравится то, то что вы делаете. Э, мне очень нравится, как вы пишете. Мне кажется, что э, самое главное, что в, во всех ваших текстах есть какой-то, вот есть какой-то вот этот внутренний свет. Вот это вот самое главное. Да? То есть вот это вот какое-то ощущение нежность, того,
1: что... нежность туда залазит. Может залазить.
0: быть, может быть, да. Но именно поэтому я думаю, что ваша литература переживет время и станет в будущем детской и литературой. И мы плюнем
1: вечность.
0: Да, и, дети, и ваши книги будут читать дети. Да, ваши большого. взрослые книги будут читать дети. Большое вам спасибо и э, пока. до новых встреч. До новых встреч.